0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。呃，好，各位美中台战情室的观众朋友，呃，大家好。那个聊天室刚进来的人，呃，晚安哦。那个，呃，非常谢谢仓鼠的提醒，我的插头已经插上了。欢迎来到今天的第一百四十集。我们今天呢来讲两个话题哦。那第一个话题呢，它是符合现在最热门的画这个热点的，而且呢不只是。就是说台湾人关心话题，已经是目前全世界主要媒体，甚至主要的政治经济精英都在关心的话题，就是中共还是宣布要继续演习，但是呢，这个演习会带来很大的影响吗？在在我今天只讲我内容之前呢，我先告诉各位我的结论，然后到时候呢，看他们引起你的兴趣哈、哦，就一直听下去、哦。我认为呢，他会演得很认真。那为什么演得很认真呢？要跟就是要跟美国哦谈判，他要跟美国谈判，他只是为了要跟。美国谈判逼美国再跟他谈更多事情，所以他现在要演，而且呢，美国一直，美国的那个 Blink 呢也说了，我们要持续对话，降低紧张，所以呢，基本上呢，两边还是对得上哦，所以呢，大家也不用太紧张。但智能还是要适当的保持警觉，因为中共会使出各种阴招小动作，它要造成台湾的民心浮动。哦，台湾的民心浮动呢，它就可以跟美国说：“哦，你要我不要搞事是吗？那你你要开什么条件给我啊？”所以，所以呢，哦，也不是说大家就可以就这样高枕无忧，只是呢，它应该不会干出什么疯狂的事情哦，让美国下不了台哦，让一心想对话的拜登下不了台哦。我认为这个几率是几率是不大的，那这个大家可以放心。好，那再来呢？第二个话题，第二个话题呢，我们来讲一下。就是在我讲这个第二个话题以前呢，我先给大家看一张照片哦。你看，那个参议院终于通过了一个拜登很想要的法案。那这张当然不是说应该只是选一张表展示他好像很开心哦，士气大振的照片，应该不是针对刚好听到他现场的反应。但是呢，他会选这个照片呢是有道理，的，就是呢，终于哦来了一个等于是打了一场。算是不算小的胜仗哦？那到底参议院通过了什么法案？然后很快呢 ，Pelosi 就是激起一池春水的 Pelosi 呢，很快说在众议院呢会尽早要排上议程，然后呢尽快让他通过，让白宫签字。那这个法案叫做呃 Climate Health Care and Tax Bill。那这个是这个东这个这个法案呢？当然你从名称该听得出一些东西。有什么仔细内容呢？还有它对其中选举的影响呢？我们第二阶段哦来谈一下。然后呢？那个这边呢，呃，这边我再跟大家说明一下哦，就是有加入政治智库会员的哦，不好意思哦，我知道差不多文章又要更新哦，所以麻烦在各位再等一下，我明天哦，我明天应该会把这篇这第二篇文章，这个月第二篇文章呢，我、哦、让它上线。如果明天来不及呢，最慢应该礼拜三也会上线。那这次呢，会把我我就会帮大家把这个那本很重要的书那个。安倍大战略的一些精华最重要的东西呢，我会把这个整个书的结构，还有每一章的重要最重要内容呢，哦，做成你看的非常非常好吸收的摘要，但是篇幅应该也不会太短，请大家再等我，我应该快的话明天，我慢的话我就后天。那我虽然上礼拜就在铜锣湾书店已经讲过，有几位有上线来看，非常谢谢，还有人到现场来哦，谢谢你的饮料。那但是呢，我要讲的是，这跟我在铜锣湾那天用嘴巴讲的东西呢。会哦，还是有蛮多东西不一样哦，所以呢，哦，你不要觉得说我一语两次这种事，当然难免会有一些最重要的东西、核心观点会重复，但它的那个之那个股架是一样的，可是血肉呢，哦，会有很多会会有很多不一样的内容，就是我那天哦，来不及讲完的，因为那天呢，我想难得因为安倍托安倍的福，我前两次去铜锣湾书店讲书呢，呃，都都人其实蛮少，但很正常哦，这很正常，我也不难过啦。反正线上还有些人嘛，那但这次可能因为讲安倍哦，哇。全坐满诶，椅子全部坐满，有人坐到书架上诶。那我、哦、还有一位，我、哦、他一定不希望不透露我名字，但是要谢谢谢谢那位老陈哦，老陈你知道我我在跟谢谢你那天特别来，就这样哦，你知道我在我在说谁就好好，那我们就我们就今天就来讲一下那个呃，我们就来准备进入第一个话题哦。哎、欸，五毛先生好像有人问，五毛先生还没有来，没关系，我相信他应该会想念我的，他应该会上来的。好，我们废话不多说，我们就先进入第一个主题哦。那当然，我们先从演习就现在进度讲起嘛，因为上礼拜的假日，但哪一天哪一天我就不仔细讲，反正就六跟日呢。先是大连海事局宣布要在渤海花海演习，那大家就笑说啊，这是花韩、哦、国你舔中也没有用，舔攻也没有用，人家不是在你门口演习？哎、欸，我我我认为，那但是我提醒大家哦，南花找到有个观点说，哦，他在那边演习其实离日本的离日本的美军基地比较近哦，这供你参考哦。所以说他是不是真的欺负韩国呢？我认为可能有，一方面有这个成分哦，就是我我不鸟你，毕竟韩国外长现在要要,要去中共境内又去谈一些事情哦，这是第一个问题。第二个就是我刚刚提醒的，离日本的基地哦更近，所以呢，等于是也间接跟日本讲说，对，怎么样？我上礼拜物色司法去，但我也没要道歉，我就让你紧张。我看你岸田有几分像一十月好像已经，你看龟缩不见佩洛西。虽然我上礼拜有提出我的独特解释，但是呢。他也不想一下子太亲美，免得韩商被修理。我认为这个考虑也是存在的。所以呢，中共中共一想，哼，一锡悦已经倒了，反正现在民调很低，然后呢，又不想得罪那些哦亲我们的财团。好，那现在就换你岸田了。所以呢，我们离你很近。哎、欸，我认为这是有可能的。还有，今天不是有宣布吗？中共说他们要演练反潜、反舰。那这个呢，他会怎么演练呢？目前看起来好像没有最新的消息。但今天有国防部有开记者会哦，抱歉，我还没有完全看完。国防部有出来开记者会。然后出来讲话那个人呢？他应该不是一般的发言人了，我猜他应该是那个作战计划次长，因为那个、那个、那个他戴了口罩，加上所以那个我不知道这样是谁哦。那如果有看的人，帮我补充一下，我觉得出来回答问题的应该是作战，应该是作战计划次长。哎，五毛先生来了，欢迎你，欢迎你好。那我们就今天就去讲，我们来讲一下五这位五毛他伟大的祖国，基本上呢，现在就是干纸老虎敲诈勒索的嗜税呢，哦，干不出什么大事的。但是我们呢，我们来我们来比较一下东西哦，我们比较一下九六年第三次台海危机哦，他那时候不是也周边演习吗？虽然九五年已经发生过一次，就是李登辉访美之后，那可是呢，我们就直接以九五九六把它看成一次哦，我们来做一些综合比较，这是个把它看成一次，当然是只是基于方便的目的啦。那有，但有一些东西哦，它的起因呢，其实哦，这两次的起因都是什么呢？有一个政治人物呢，他为了想要增加自己的光环，当然他做的事呢也对，也对他的国家，就是说也会也会有一些国际重要性。不光是他为了个人想出风头，但是呢也是有的。当初大家忘李登辉先生呢，他呢是想要当率先访美，以前只能过境哦，不能够真的到美国国土上进行访问。李登辉先生呢，打破纪录，成为国民政府迁台以来哦第一个访美的总统。所以呢，他也花了请那个卡西迪公公司花大钱嘛，去帮他游说。所以国会是全票通过，没有拘束力的结案。大家记不记得？那这次呢 ，Pelosi 呢 ，Pelosi 要 Pel o s i 要来呢，大家记不记得 ？Pelosi 就找共和党的议员，共和党的议员一方面可能不想衬托他，可是一方面呢，呃。不想衬托他，然后一方面共和党议员说：“我刚好有事，所以不能来。”但是，哎，你很好啊，你去啊。那就这样，这个消息曝光的时候，《金融时报》不就马上访问一个共和党人叫 g a l l i f e r 那我还有念过介绍，跟他介绍哦 g a l l i f e r 的背景。那 g a l l i f e r 是说：“呃，你政府怎么可以阻止他呢？共和 g a l l i f e r 是共和党啊，你政府可以阻止他呢？你当然要去啊，不然你是对，你是发出一个非常糟跟软弱的信号啊。所以呢，你会发现跟李登辉当初访美哦一样，就是但。唯一不同的是，方向是反的。九六年、九五年引发的危机是台湾的人去美国，这只是美国人跑来台湾。但是呢，都是基本上是国家最顶尖、最高层的政治人物哦要出访，然后呢，都得到美国国会基本上是跨党派的支持。那当年呢，赞成邀请李登辉来的决议案呢，几乎就是压倒性，就是基本上跟那种通过香港《民主人权法》、香港《自治法》一样，几乎是全票通过。所以行政部门觉得压力太大。啊，所以行政部门是事先呢有告诉中共说，我们原则上是不发签证，哎、欸，有没有一样？你们看，当年中共是先那时候先告诉美美国的，先告诉中共大使说，我们原则上不发签证，虽然压力很大。那这次呢，白宫挡了半天，我已经在很多地方讲过很多次了，我在公司的节目上上那个台湾新世界哦，我也讲过了，所以呢我就不太重复。可是呢，两党一致支持嘛，大家就記,记得。还不确定彭罗西姆来是彭佩也讲话了、啊，说我跟你一起来啊，那个彭罗斯你一定要去啊。说行政部门想挡却挡不住，就非常头大。你有没有发现是非常非常像的。那当然还有一个最重要的东西，我要提醒大家哦，那个那为什么中共会反应那么强烈呢？我想这个东西你可能没有仔细想过，就是在这个两次出访之前呢，中美关系才都出现过缓和哦。九六年的时候呢，大那个九四年九九四年的时候哦。国务卿 Christopher 去北京跟他们讲说：“你们要改善人权记录，不然我们会考虑不给你最惠国待遇，哦，不给你就是 most favor 那个 status， 或者是叫做 normal trading status。”但是呢，他一去呢，中共非常强硬的对他，还逮了逮了那个后来被放出来的，应该是那个王军涛，就是在明镜明镜那个脸大大那个哥伦比亚政治学博士王军涛，他们说好像被逮了，然后呢？还是逮的谁？我忘了，麻烦知道的人补充一下。他逮的人，然后呢，跟还跟那个李鹏、跟 Christopher 直接呛瞎说：“你们的大企业都赞成哦，要把人权跟贸易、最后国待遇脱钩。你呢，华府跟你意见根本就不一样，你来这边是没有用的。”就让克里斯托弗灰头土脸的回去。他回去之后呢，直接就跟政府讲说：“我、哦、们没有办法改变政府的中靠跟。”是否给最后国待遇这两个议题挂钩？我们可能要用其他的方法来改变中共糟糕的人权状况。所以呢，就是说美国已经开始让步了啦。简单说就是这样子。所以你们看到这个是这是当年的情况。可是呢，美国才开始让步，中共觉得有点得意，就嗯，怎么李登辉这个台独分子又又又又放台独分子跑到美国，还去康奈尔演讲。所以呢，中共觉得好像。就觉得很错愕，所以他就觉得我们一定要给美国一点颜色看看。即使他二十四年前军力跟美国比完全不是一个等级，那这次呢？你们看，这次更近了。上次至少 Christopher 去呢是九四年，去九四年去，然后呢去完没有用，大概九四年的大概五六月，美国决定脱钩，然后呢到九五年哦，李登辉去访问，然后呢中共还觉得啊。我们前一年好不容易开始打胜仗，哦，美国人奈何不了我们了，哈！结果没想到背后又被冲一个坑，所以中共就九五年就来第一次台海危机，有没有？李登辉访美之后，那这次呢？拜习会，我再帮大家提醒一下哦。美国以前喜欢发那种一整页的，至少是一整页的，他跟盟邦发那种会后公报、会后的新闻稿呢、statement 呢、press statement 呢、press release 呢，都又臭又长，大家记得 G 七的时候，那个公报有七十几页。七级，你觉得那些事情哪里做到啊？机机有这么有利吗？那全世界给你们这七国管就好。如果这么多事情都做到，然、哦、后首次列入台海议题，哦，香港议题，你这当然是好事。可是这只是大锅炒啊，就是什么东西有利啊？我那时候不是讲了吗？连非洲内战也讲。我不是说非洲不重要哦，但是呢，哦，每个地方的事情，全世界的大，你全都讲一次，你以为干嘛？下一次开会全部解决，全球都太平吗？所以呢，就是基本上就是有点像一而不决。哦，那那基本上。我我我要讲的东西就是中美国跟蒙邦的公报都很长，跟中共的拜席会玩的每次的新闻稿呢，以前至少也有哦一整页，结果呢这次呢反而剩下半页，然后呢只有一行讲说我们跟中共讨论一些全球性还有地区性议题，譬如说 climate 气候就是我们跟我们第二个话题有关的，等一下我再讲 climate 还有。Health security， 但 health security 这种不确定。但中共的新闻稿第一第一章就要讲说啊，世界经济不行啊，所以呢，美国你不要再搞这种脱钩断链的事情，你说你不要害到自己。你看中共底气强了，他去年就觉得，去年王毅怎么吼他的，说你不要搞单边主义，你不要搞霸凌主义。杨洁篪、王毅说，你们就搞霸凌主义欺负人，意思是说我是受害者，你就是如爱欺负人。哎、欸，现在不是了。我叫你，你还不赶快给我撤？是为你好啊！你看，你搞得自己通膨，哦，全世界通膨，还不赶快撤？还有讨论全世界粮食问题，你看，有点就是提议，这叫做什么？有点像跟美国，跟美国提议说，我们来当就是超新型大国关系，全世界 G two， 我们来共管全世界各种议题。但我没有说美国答应哦，但我要提醒你哦，你不要以为我这危言耸听哦。这个中共在奥巴马时代提议的，在那本安倍大战的那边就有提到。日本就很担心，因为那时候他们觉得美国奥巴马时代好像接受了中共这个提议，但实际上应该不算有。奥巴马考虑了半天不要，但他也没给中共脸色难看哦。奥巴马时代呢，其实他本来打算呢继续跟中共合作，前啊，认为他认为希拉蕊呢也会延续，他们登那时候都认为希拉蕊会赢川普。这个呢，我会在那个正定智库里面的文章呢提供你更多证据。但如果你有兴趣，你可以看我铜锣湾的演讲，我已经先把最重要的要念出来了，我会把我念的那段呢写进去。我的文章里面，然后呢，还当然有可能会再加一些引申。可是，就说我要提醒大家，你千万不要相信那些乐观派说什么“抗中以成”，因为结构因素是不可转变的趋势，呃，所以川普只是刚好搭上时代列车，铺车。那个，我会从我会引用最好资料告诉你，这完全是 bullshit， 这完全是学问有问题，读书不彻底，每天在脸书上乱看一些文就开始。哦，自己也写不是论文，就开始在脸书上就开始大放厥词。不过现在被当一个专家，到处到处去参加发表意见，误导台湾群众。哦，好，重点不是在讲那个人，我们改天，但我们回来讲。我我要讲的重点就是呢，奥巴马时代，哦，甚至你看帮安倍写那本《安倍大战略》的 Michael Green， 他是 CSIS 的重要，他是 CSIS 的分量很深研究员哦，在小布希时代当过。国江全会议就是管日本事务的官员，还当过特使去调停那个参拜靖国神社的问题。大家不要忘了，去年蔡总统跟 CSIS 做连线的时候，就是 Green 当主持人 ，Green 第一个讲话。当然，也还有大家很熟悉的哦，葛莱仪。但你有没有看到 Green 竟然认为那是欧巴马算是接受了中美两国共管？那所以中共当然这次又又他听到美国跟他开始谈全球性议题，跟他谈区域性议题，哎，他就就是再来，哎，太好了。我们就一起，所以呢，太好了，我们就慢慢纷争要解决。当然，就他可能先跟美国达成，之后我们开始谈这些事，再开始敲诈他。你可能关税要撤，你可能科技制裁也许要撤，你可能要恢复领事馆哦，你可能要发重新放开党员签证，有没有？就是谢峰去年在天津对 Wendy Sherman 提出的清单，提提提出提出的清单哦。然后呢，我继续说。他，但我说他可能先跟，就类似想要跟拜登，就是我们先从，但他可能不为了怕拜登被人家骂，因为毕竟气气，我我之前反复不讲过的那种对中共的一的感观感，那种气候是不利中共，所以拜登一定要讲的要委婉。你看他这次会后发表的那个新闻公报，他讲得很委婉，一行就讲了，不敢明讲。我跟中共谈了很多全球性议题，但是他的官员不是我应该有讲过了嘛？官员已经跟记者回答记者提问的时候有说，我们想要约时间见面谈。当然呢。现在呢，中共已经不理他了，就因为你看，啊，中共版元哇，我们终于打出一场胜仗，然后呢，这次很多事情开始又勾上了，又勾上了，那就先谈谈看，等有点像共管，就算我们言语上不要逼，不让我们让步，言语上不要吃他豆腐，反正呢，我们开始做到一些实质性的哦，好像两强探讨全球议题之后呢，等合作开始呢，气候也合作了哦，全球经济政策协调哦等等问题。甚至比如说要扶助一些弱势国家，比如说大家记不记得我那次讲过外在问题、欸？中共开始跟其他国家一起跟斯里兰卡谈了，就是你看你要你要一起来一起来帮忙解决嘛。那中共如果参与够多，再跟美国说，哎、欸，我们现在已经变成 partner 了，你要不有些事情不可以这样哦？还不赶快给我撤？这不是对你也有利吗？所以我觉得他已经可能有个策略了。结果呢，哎、欸，被佩洛西这个出访让他实在是太没面子，所以呢，他一开始以为呢，只要叫胡锡进出来恐吓。美国就会，也许会缩，或拜登会全力挡住他、欸，结果没有，害他在那边洗脑人民說，说我至少会半飞，甚至必要时候给你击落。哎、欸，现在人民很，人民很错愕哦，就是说你妈的，我们的政府这么没有用！大家不要以为这是我讲，就是我在唱衰套，不是有一个人跑到厦门政府前面丢鸡蛋吗？虽然这只是个别行为，可是呢民意真的是觉得我们这个我们的政府实在太没用了，跟那个五毛我、哦、想的不一样。所以呢，你们发现中共。为什么真的那种愤怒跟96年有点像？他都觉得你耍我啊！你才刚跟我和解，有没有看到？所以说，为什么中共一定会激烈的反应？跟96年哦，很多 key 哦，其实是一样的。那再来讲另外一件事情，就是，所以呢，他为了要这是要让美国知道他生气呢？可是呢，他第一天本来要大众演习完，他这次要把台湾彻底的封嘛，他演习的范围比96年大嘛，这是不一样的地方。可是呢，我认为哦，他那四枚飞弹射歪了。他那四枚飞弹射哦， oh, 对我先说明一下，我上次节目开始之前啊，因为我我那时候还没有日本还没公布射歪的嘛，是到一半才有人跟我讲，所以呢，那难怪会停啊！你想想看，我在讲的时候有三种可能，反正第一种他是故意的，但我觉得机会不大，很简单，为什么？就是因为很错愕，怎么会射到日本去？赶快先停，想一想要怎么办？你想想看，如果他是故意，他是故意的话，那马上又忽然停了，那你不是被人家看？你已经你被人民笑得还不够啊！你让裴洛西那么开开心心的来，高高兴兴的走，都没有遇到阻碍，他已经激起那么大的民意的失望，甚至反弹了。那你你你好不容易一次对台湾、日本同时开打，然后忽然就停，那不被人笑话？一定是啊，怎么搞的？但是呢，误射也有两种可能：第一，真的是飞弹太不准哦。那我是觉得，虽然我常常骂中共，但我觉得这个可能性一半啦、啊，还是有可能，就是他真的是跟普丁的军队一样，有很多问题，只是习近平都不知道。那另外一种可能是什么呢？他怎么说？有有另外一种可能就是呢，上层说打台湾，中层军官不爽，把、啊、坐标移了，因为那他也没有移很多啊。大家大家不要忘了一件事，他并不是真的打到日本本岛去计算的经济海域啊，是打到那个与那国岛算的经济海域、啊。与那国岛离台湾很近啊，我帮大家提醒一下，大家就記,记得那时候好像是拜登跟那个应该是千亿伟时代好像。不签了一个什么东西，发表联合公报，完就是终于把台海问题列入哦，列入他们每日共同关切，还是另外一件事情什么我忘了。同时，岸信夫就跑到与那国岛，然后他就发了一个推文说：“今天有云呐、啊，不然看不到台湾啊。你以为他真的是在那边讲说“我去看风景”吗？他的意思就是我们这边搞定了，我们 everything 都 ready 了，政治上也谈好了，军事上有没有看到？我代表国防部长来与那国岛巡视，就是。你有种在你这个共匪，有种在挑衅看看？五毛先生岸线夫去年在呛你们哦，你你你你你你知不知道？呃，张扎凯说，他认为是装流氓，对日本放话不成，日本经济海域，呃，这也是有可能。我我现在不能够，我现在我不能够确定，只是我认为啊，他射了以后呢，忽然就停，其实我觉得这没有什么道理。当然，他也许。就是说，先射完就让让，然后呢，让他们公布，让大家吓一跳，说不要，我不敢哦，哦，这也是有可能，所以呢，也有可能是计计划好的。虽三，我这三种可能都有可能，但我自己是偏向他是射歪，然后才忽然很错愕，觉得停，但是也是有可能，就是他反正让你他射完就故意不动，然后晚上让你发现，然后就嗯、哎、怎么样怎么样，你咬我啊，然后呢，那当然第二天的确激起反应啦，所以岸田文雄当天日本就谴责，让你停止。第二天，岸田跟佩洛西见完面，不是也讲了吗？所以那你会发现。他可能就是，你会发现，他第二天其实这样有点丢脸啊，而且又引起全世界关注啊。那如果他就这样退了呢？你看他现在虽然要重新宣报去演习，可他现在动作没有很大、啊，航班都恢复正常啦、啊。那这样客观的效果，先不管，就是说如果我们从效果去推断的话，那他这不是有点糗吗？至少他计划能力很差吧，对不对？就是哦，我的判断，然后供你参考。好，那再来，当然我刚讲的是一些军事上的，但我不会讲很深，因为第一他没做什么，第二我也不是那么懂。哦，但是虽然我基本的还算知道，可是呢，重点是他现在军事上没什么动作啊。台湾的航班恢复正常了，说要在渤海设一个月，吼，也不知道到底有到底有没有设。然后呢，那重来重点是什么呢？就是刚刚聊天室有人讲到的，他宣布对跟美国的七项合作，七项合作暂停。哦，哪七项呢？前三项都是跟军事交流有关，大家不要忘了、哦，去年。拜席会第一次就讲说，希希望能够恢复两国的军事会谈哦，比如说谈核武啊，建立高层的热线啊，免得有冲突啊。那前三项什么停止战区两人通话啊，停止高层军事交流，就全部停掉了。然后呢，连 Austin 跟 Milly 要打电话去。大家就觉得米莉去年不是一直打电话给李作成啊，说我们不会跟你发生战争。李作米莉打电话去被挖出来，然后呢，米莉还说哦，那只是正常打电话。但是呢，大家都觉得干你没有高层授权，就像司仪他打电话去说我们绝对不会开战，其实这有点僭越主帅权哦，真的有。哦。好，那当然已经发生了，也没被追究。我们先去骂他也没意思了。但回过头来，你看，除了去年拜习会就说军事上也要恢复，希望能恢复会谈。新加坡不就赶快场外见了一面吗？当然，川普时代也有见啊，所以这也不是什么哦，这也不是说他主动太去求人家。可是呢，川普时代也有见过中共的国防部长。可是我提醒大家哦，我还在帮他，这个很重要的时候，所以我不需要再讲一次。川普时代疯狗马蒂斯去中共的时候，有见到不止国防部长，他见到了许其亮。许其亮是中央军委的第二副主席、第一副主席啊，主席是习近平。许其亮还是真正重要的人物，所以呢。川普时代呢，规格比较高。那这次呢，诶、欸，他不但把拜登偷降了规格，只要你借没有实权的魏凤和，但是这这次呢，危机发生以后呢，还不接你电话，然后呢，停止军事交流，哦、啊，停止一些引渡、司法互助，也就是说，贪官抓不回来了，就中共的贪官我们也不要了，就是不让你你美国美国的贪官或美国。美国抓到那些中共罪犯，我们现在不收了。应该这样讲：，就你抓到一些问题人物，你美国不想要的，管你就要你留在美国，你就去养他啊！我不接收。我当然这是小事再来，毒品禁毒芬太尼，大家不要忘了，芬太尼对美国影响很大哦。我将来会讲讲一本那个书，是有中文版，就是讲一部分那个内容，叫《希望》，叫《绝望之死》嘛。美国中年、中年或中高龄的工人被裁员，回到家就酗酒。药物过量，所以平均寿命在减少，不像黑人、少数民族、西班牙人、黑人的平均寿命直接在增加。以前黑人、西班牙人可比白人平均寿命男人低很多，现在都在拉近。为什么呢？不但是黑人、西班牙人在增加，白人在减少。好，那现在最严重的还不止这个，最严重就是吸那个芬太尼，所以。皮特·纳瓦尔不是讲了中共七宗罪嘛，其中一宗就是芬泰尼啊！所以大家就記,记得，在川普跟习近平第一次在 Buenos Aires 在 G 二十场外开会的时候，不那时候就几乎同时摸完之后被抓吗？所以中共就觉得，干你一定故意的。算。我看了各种资料，是觉得他们其实他们只有跟波顿讲，波顿觉得，呃，现在川普在开会，我就不提前告诉川普了。但中共就。两方面有不信任嘛？就觉得干你一定是川普下令的，想要故意增加筹码。但我看的感觉，只是其实真的是美国司法部单方面的行为。虽然他要马上很快告诉波顿，但波顿觉得都要开 G 2 0了，我先不跟你讲，免得他他要跟川普讲，川普可能当场很得意讲出来，可能坏事啊！你有没有想过这个问题？所以呢，我我要讲重点，是那次 G 2 0啊，他们会后公报也有讲到要处理芬太尼问题，所以呢。现在呢，他也知道美国很重视，所以公报放进去了。这个我记得非常清楚。皮特·特朗普回来说：“你弄那么多分太你进来，根本就是你第七宗罪，毒害我们美国人。现在禁毒合作也不要了。”但最后一个就是刚刚聊天时讲到的，民主党的神主牌啊，这绝对不是我们。我了要批评那些乐观派，或者是批评那些说拜登会强硬的人。我们第二阶段就要讲气候法案终于过了，所以他说我停止跟你气候合作。哼。哼，还就等于说你拜习会白开了，拜爷爷，你开完就这样搞我，你有没有能力啊？裴洛西也挡不住，有没有看到？所以这大家最大的启示就是呢，中共让美美国这种行为，让中共对美国政府更不信任了。那当然，你可能会说，要中共信任干嘛？可是你有没有想过，这个信任不是说好的信任，你要让他对美国政府，你要就美国政府如果言出必行。将来威胁才会可信啊，你不能让他觉把美国政府看清了。你你想做的是做不到，佩洛西都挡不住。you you know what i mean？ 所以我上礼拜帮 now 六十写的东西就说，美国人中共如果要重新为了，就像布林克讲，持续对话的话呢，中共一定会开条件。这个不止我这样讲，我在 now 历史文章里面写嘛，他可能会像伊朗一样，伊朗不是恢复和他们现在和。和恢复和武谈判卡在哪里？伊朗说你要把革命卫队从恐怖组织名单上解除啊！美国现在不愿意嘛？他可能怕解除以后呢，被川普笑说他软弱，软弱又让步。但这可能是考量，我不确定为什么美国现在不愿意解。当然，他如果解了，未会吗？他软弱啦，坦白说，但这个应该牵涉到一些我对中东大致上懂，但没有懂到细节，所以我就先不评论为什么他不愿意，他不愿意解。但我猜怕软弱一定形一个原因。好，那所以我有提到美国一定会。中共一定要求美国保证哦，撞事不会再发生。不止我一个人讲哦，就是国民党智库，你不要听到国民党智库就一定说那一定是什么走狗或者是什么舔共。国民党智库有些军事专家还不错，那个接仲接仲，我讲过，因为我也讲过他了嘛。接仲常常被反问，他谈军事，但将战略所模式。接仲也说，中共一定会要求美国保证，就是对于高层的互访呢，设下一些限制，高层访台设下限制，不然他不要跟你谈。那然。所以呢，他为了要增加筹码，他现在就要威胁你啊！所以你看，他现在就政治上也出手了，八项措施中断跟美国合作，这、就是其中一个，也是一种表态嘛。所以我认为他再来呢，一定除了演习以外呢，会有一些小动作，可能继续制裁台湾商品，甚至继续抓几个台湾的倒霉鬼，抓几个台湾的倒霉鬼，反正呢就要，继续搞网络攻击。不，台大的网站也被害的吗？我觉得这种小动作会更多。然后呢，可能不时忽然会射几炮大的，射几炮大的，反正就是。让人家觉得，反正要弄到上报纸标题啦，然后让让人家觉得你拜登政府很无能，现在区域不安了，应该这样讲。拜登政府呢，扣掉今天获得一胜之前呢，他等于已经内政有一个球在手上转不，弄得不不论，就是在那转很辛苦。然后呢，外乌克兰战争他已经两个球，已经快忙不过来，看起来已经满身汗。然后呢，大家觉得表现也不好，他中共就等于要给他丢第三个球，让他让他几乎要玩到快摔倒。中共会，但他也不会弄太大，这是我讲的重点哦。这个不是说为了要证明我的我我的分析能力怎么样哦。我要讲的重点是，大家可以放心，不会有什么大事。所以呢，不管他到底是为台湾好，还是像那五毛坑啊吓我们，他说你们要倒大霉啦，中共要动大动作啦，什么台湾内应或者响应啊，你们倒肯定会像乌克兰，那都是骗人的。从中共现在这种。很快就收起来的动作，然后呢，宣布了半天也没干嘛。加上有些动作明显就是跟美国喊价的动作，他呢再来演习呢，就是演演演到又把这个搞不清楚状况的拜登政府呢跑过来说 ：“Let's talk, we should reduce tension, OK？” 重点就是这样子。呃，然后张泽凯说：“今年情绪拉那么高，所以可能是习的政敌靠这件事搞他，来开会前难堪。”习目主要目标是以成功掌握党局连任为主，这个前期抛出任何事都可以拿来调，那削弱他政治威望。呃 ，I agree, I agree, I agree。所以呢，习呢今天这样讲，他一定要搞点事来挽回面子，然后让民意不要那么不满。可是呢，他也不能搞到失控。这样讲好了，你有没有想过，如果他搞到日本，很快安田说，我们决定把修宪往前挪。然后呢，甚至如果搞到美国，连民主党都出来骂你。那这样就过头了。可是呢，他又必须要给美给拜登政府形成压力来谈，就是你要跟我谈，是不是要对高层护防？你要立下一些新的保证。哦，最后讲最后一段，我提醒大家哦，他我说你要担心的事情是什么呢？克林顿政府那时候一开始强硬嘛，派了两艘航空母舰来，那拜登政府保护佩洛西，美国军事实力还是很强啊，保护佩洛西的保护很好啊，所以我就说了嘛，他摆出的阵势就像一个泰森站在那里。那个马马保国五 毛， 你们的马保国人民解放军哪里敢冲过来 啊？ 一个航母雷根航母群在菲律宾附 近， 然后 呢， 在日本那边呢还有两个那个叫什 么？ 还有两个打击 群， 应该是驱逐舰 吧？ 那个两栖两栖两栖两栖做两栖 舰， 那个叫两栖什么舰的打击 群？ 哈， 所以中共根本什么都不敢做。那裴洛西走了以后 呢？ 哎， 他发现台海形势不 对， 叫雷根号留在原地不 动， 所以呢。也算是强硬，然后呢，他现在美国宣布新的一招，这招还不错，只是我觉得他宣布的时间点呢，还是有给中国留余地哦。这个我给我给拜登政府的外交团队也稍微拍个手。他宣布跟印度要演习，离那个中印领土有争议的实际控制线 （line of actual control） 不到一百公里哦。你有没有发现，上次上次不是有人提醒我，上次聊天是我快讲的时候说，中共他好像没有真的确定把那个班公湖割给印度，不过他从那个。他往后退了二点五公里，从上次二零二零九月跟印度发生边界争议的加拉万河谷，还有就是 P P P 十 P 十五 P 15P 巡逻站，还有就是办公湖往后退二点五公里，所以他是觉得这时候跟印度千万不要出事，我要专心对付台海。哎、欸，美国发现他弱点了，就说我们十月中可能就在你二十大前要演习。哦，看你美国总算有点筹码了，哦，希望拜登政府哦多干一点这种事。不要一天到晚只说对话，你要先你要先耍狠，中共才会怕。所以有这件事。可是我听醒大家，当年克林顿政府，他台海危机完，他台海危机还算很强硬。事情过了以后呢，其实他在第一次台海危机完以后呢，克林顿送了一封密函，哦，趁应该是给国务卿，然后交给中国外长，前提是在前一天交给江泽民，里面就已经私底下讲了，我愿意做新三不保证，不支持台独。不支持一中一台或两个中国，不支持加入台湾联合国。那那时候还是秘密的。到了九七年，克林顿第二任觉得我不能再第一任因为不成熟，我、哦、造成台海跟我的美中关系、美台关系剧烈震荡，一下子中共很开心，一下子台湾很开心，然后变中共暴怒。哦，我不能这样，所以呢，第二任他就开始跟中共和解。所以呢，一六九七十月，江泽民就来美国了。那时候呢，中共还欠也跟也做了一些小让步。同意停止跟伊朗合作核子计划，美国同意出售给中共核能设施，然第二年克林顿，究竟克林顿去去中共去中共回访，就宣布了新三部，公开讲出来。所以李登辉才出个两国论反击。所以呢，我们来照套一下。当然，这次的时间点会加速的更快哦，一切在加速嘛，毕竟有中西两个加速师。所以重点来了，等这个危机过以后呢，你看中共。现在就在继续在制造一些看起来危机的事，让美国跟他谈，但会不会他拜登政府会不会像克林顿一样让步呢？我觉得，为了解决问题呢，如果他启用选举再大败呢，哎，说不定有可能哦。如果他启用选举又大败，你会说大败难道不能靠强硬对中共吗？没有用的，因为右派已经右派只想拿回政权，谁会因为你想想他可能瞬间会比川普或共和党强硬吗？第一没有用，他可能呢。可能还是要继续，就是讲说，我可能跟中共合作，我能跟中共合作，所以呢，你二零二四要支持我，我能跟中共在各种议题上合作，哦，避开紧张。你呢选共和党呢，只会造成，只会造成，哦，我们用更多，让全世界更不环保。然后共和党呢，到处会让我们陷入战争的危险。他、啊、可能会这样讲。所以，我但还好，如果最好的情况是两个月都被共和党拿回来的话呢，如果拜登政府做什么软弱让步，也许，也许共和党可以靠立法。来挡住他。如果他两院都有优势的话，他如果看到拜登做什么事让共和党跳起来的话呢？哦，就有可能。比如说台湾政策法被挡嘛 l 我上次不是讲过 l i n s y Graham 跳出来说：“你呢 ？At every term， 每一次拜登政府都 choose the weakest pass， 所以呢，我们共和党一定要站出来 do something。所以呢，其中选举就算拜登大败呢，他本内政基础更薄弱，我认为他会被中共逼得让步。但还好，因为共和党会帮我们看住。哦，这是这是这是我的看法。我这是我的看法，可是呢，克林顿第二任上台，觉得要检讨政策。第二，中共那时候的确也没有在挑衅、哦、他也觉得我们不需要跟美国对抗，我们还要入世贸。然后第三，还有还有还有一件事，克林頓那时候也遇到一些内政麻烦，大家就记得鲁文斯基案啊，被弹劾啊，所以呢，他就选择跟中共和解。所以拜登政府呢，他如果其用选举大败啊，他再来呢，他还是没有底气去跟中共对抗了。所以呢，中共现在一定要加码演呐、啊，所以我认为是不利的，很可能会重蹈克林顿政府先硬后软的模式。这是我的预测，会不会对？我们要再看一两个月哦，十月中真的会演习吗？还是谈一谈？哦，好啦，他可能既然说了不可能取消，哎、欸，可能本来要去500人，会不会变200人，甚至变20人？哦，甚至演习延期，有没有可能？先看我，我、哦哦、我只是说我提醒大家怎么样去观察在来的发展哦，然后那个。李明喜说：“他问我说，对巴基斯坦空空袭有什么看法？会让阿拉伯世界更倾向中俄吗？”呃，这件事我才刚开始，我只注意看标题哦，我没有看哦。但我告诉你一件事：当政府老毛病还是在无能。他是，他去访问沙特阿拉伯，已经理论上要重新回到川普路线，亲沙国原伊朗。他也说：“你放心，我跟中东会联建立一个防控联盟来挡住伊朗。”可是呢，他又重新恢复跟伊朗的核武谈判。你这样不就又又反来打脸自己吗？他他就那不就打脸那些也考虑要重新跟你亲近一点的沙国吗？核武核核武跟伊朗的谈判又在维也纳又恢复了哦。我只是要我只是要告诉你，所以我觉得这很瞎。虽然这个消息没有什么注意，我本来想要在脸书上贴，后来忘掉了。但以色列的事情目前好像巴勒斯坦又死了三十几个人，是有可能又搞砸、啊。所以巴勒政府你看他每次都棋盘都没下好，所以。他可能现在没有办法赶快劝阻以色列说，不要给我再把棋盘打乱。你现在这样一弄，中东其他国我又不愿意跟你合作对付伊朗了。Stop！ 我认为他应该要这样做，这没有错。然后那个 Sty 是说，他觉得佩洛西之后民主党就没有什么强力的对中强硬派。然后佩洛西在拥抱熊猫派会碾压对中强硬派，我我担心啊，我还不能下定论，我只是认为这是这是有可能的，有可能的。哦，那个对，那个穿穿装说杨荣文透露，美国佩洛西外长访访台，到美军做好跟中国开战准备。我认为这个做好准备是合理，但是那只是做最坏打算 （worst case scenario）。我提醒大家哦，杨荣文是个倒霉鬼哦，他就是第一次目睹中共嚣张了。那时候大家记得哦，杨洁篪在应该是东协外长论坛，还是在东亚高峰会的一个外长的会议上呢，瞪着希拉蕊说：“中国是大国。”新加坡等国是小国，这是无法改变的事。讲的气呼呼的，他边瞪着希亚蕊、杨荣文，还有 c a m p b e l l 现在的 Intersong Campbell。杨荣文被这样瞪一下，整个气场哦都大伤。为什么呢？他回去以后呢，他在的那个选区叫集选区嘛。新加坡的很多选区是一直选五个人。杨荣文史上第一次，史史上新加坡第一次在集。这样讲好了，新加坡长期反对党都整，能只有工人党呢，就只有在后港赢那个就一个席位的选区。第一次在五个集选区，他们一次选四个到五个的，就是那个选区可以选出四个到五个人的这种集选区啊。杨荣文的集选区输掉了，阿 j u 应该那个区叫阿 j u 被工人党抢走，被工人党抢走。杨荣文退出政坛诶，因为太丢脸了。所以呢，我觉得他他这次就是，我觉得他可能这次是因为。他出来讲话，终于可以一转他十年前那个倒霉的身世，所以他这次呢，根本就被中共利用了。那我觉得啊，他就故意想要来制造一种紧张的气氛，他只是帮忙讲说，你看有多紧张，美国还不赶快出来跟我谈。那他讲的这件事情呢，含义并没有大家想那么严重。美军只是做好，万一真的有飞机冲上来，啊，请问一下，他冲一美国行政专机，这就是要开战？这当然是在美国军方的。你当过兵的时 候， 台湾的术语叫响定 嘛， 一定在美军的响定之中 啊， 所以也没什么啊。他讲的都没 讲， 只是效果很惊悚。你 看， 大家又想起来 了， 有一个人叫杨荣 文， 记得我再帮大家提醒一 次， 他就是被杨洁篪呛呛完以后气场大 衰， 回去以后在十年前输掉新加坡史上人民行动党第一次输掉集选 区， 然后他退出政 坛， 不然他本来前途看好的外交部 长， 好 吗？ 然后，那个林冠泰说，如果美日直接打北京，引起美中核子大战可能性会相对大增，不太会被你这种领导高层接受。所以，如果美中高层想打一场区域传统战争，应该只会现在像现在,在台湾。呃，我认为应该应该是，这这我同意啊。他很怕打核子战啊，尤其是拜登政府非常怕，非常怕。<咳>然后戴斗成说，他要预判一件事。拜登下飞机后举起协议书望世界说：“我们与中共共产党达成解决地球气候协议。” Good, likely or、oh, likely。好，那我们第一阶段呢，先讲到这边。我们等一下，我换一下标题。然后呢，我们再讲。如果后面还有时间，我们再讲别再讲别的东西。好，拜登终于有机会赢一仗，因为现在只是参议院过。大家看这张照，你看那那个那个还众议院还没过。你看这个标题，路路那个 Reuters 路透社的 Democrat score s big wins on climate drug。你看 score big win， 所以呢，路透社也是用这种很乐观的标题。那我们现在就来讲讲，我们就来讲讲这个内容到底有什么。他其实哦，这个法案现在正式名称叫 Inflation Reduction， 因为他知道美国人现在很怕嘛，他为了要让核心支持者觉得你不用担心。我们会帮你，我们也会处理通膨，而且呢又关心到你的 concern。他的核心支持者很关心气候，真的提醒大家。但是呢通膨现在通膨，那你买东西难道看你明祖共和党吗？当然是两党人一样受害嘛。虽然他等于是取巧啊，就是我们就是这样把 build back better 缩减规模以后呢，缩成大概 4,300 亿美金，去年是两兆哦。本来最早 Bernie Sanders 是。据说 Bernie Sanders 想到的是10兆，后来呢，他自己也觉得太夸张了，缩到五六兆。可是呢，拜登政府想过，还是觉得太夸张，就跟 Joe Manchin 谈了半天，砍到大概两兆。现在呢，砍到 4,300 亿美金。然后呢，可是呢，他现在有一些税法的改革，所以他估计十年内呢，最大我先讲最重要的。为什么他会敢敢说这叫做叫做 inflation reduction 呢？因为他说我们会削减赤字，然后呢，只要削减赤字呢，也会有。减少需求的后果，我觉得这个逻辑很奇怪，是一些经济学家这么认为。但我告诉你，他们这样认为。反正重点就是，因为民主党乐观的估计，我们现在对大公司的设定最低税率百分之十五趴，有些大公司不交税。我等一下后面会再讲到，估计十年内可以多收七千三百九十亿美金的税，而这个法案只支出四千三百亿美金，所以你看从本来的两兆缩到四千三百亿，所以他们认为可以减少三千三百亿三千三百亿美金的数字。可是呢？最权威的国会预算办公室 （CBO，Congress Budget Office） 只认为减少大概1 0 2二亿美金的赤字，为什么呢？因为他认为哦，他有少算一个东西哦。他说：“嗯、呃，他说这个这个法案里面呢，还有一个部分是要强化所谓的美国的国税局，好像要增加查税的人力。共和党对这个都一直骂，他们认为这个十年内呢可以。”多收两千零四十亿美金的税收，可是呢，这个国会的预算办公室没有把这部分列入减少赤字的预估哦，它没有减少，所以呢，而且呢，最后一关，他其实为了过这个法案呢，还有一个税法呢，税法做了一些修正哦，那也改变了预，也改变了那种收入的预估，不，有一个本来要加上去的东西呢，被弄掉了，这我等一下会讲，被那个女生就穿得很花俏，是史上第一二个。他是双性恋的国会议员 h r i s t i a n Cinema， 这个我最后面再讲。他跟 Joe m a n c i o n 是一直挡住那个 Build Back b e t e r 法案的。那 Joe m a n c i o n 先跟 Schumer 偷偷协商了半天，这次好像大部分民主党还不知道。所以 Schumer 毕竟也是当了很久国会领袖了，所以也是厉害了。他偷偷跟 Schumer 跟那个 m a n c i o n 谈，所以呢，这次所有媒体在还没确定以前呢，都说这是 Schumer m a n c i o n Deal。那他们呢？不过呢，他们终于谈的差不多以后呢？礼拜六呢，在美国还是挑灯夜战，辩辩论辩到礼拜天的下午，参议院民主党五十票全票通过，共和党全部反对，副总统卡马拉哈里斯还投一票过，准备要丢进众议院。好，佩洛西回去又要忙了。那后众议院难道就一定过吗？哎、欸，还是有点小变数，我等一下再讲。我等一下再讲。好，那再来哦、喔，到底这个东西能减少通膨吗？它叫做。Inflation Reduction Bill. e c 学家认为效果呢 modest， 就是还好啦，还好了，而且呢需要时间。哦，有百，不过有百一百个经济学家，我猜是比较偏左派的哦。他们有致函国会，认为这个法案呢处理的面对了一些美国最大的挑战，而且呢认为这个法案呢能消点赤字来减缓通膨，因为呢总体需求会降低。那可能减缓赤字就减少赤字，但因为。那我觉 得， 为什么你多收税、减少赤 字， 总体需求就会降 低？ 华尔街日报是这样去转述这个这封 信， 但我可能让我写完智库的文 章， 我才会去做一些功课。我觉得这个逻辑没有说服我。我只告诉 你， 我看到资料这样 写， 但没有说服我。哦， 再好继续讲哦。可是 呢， 有百万经济学家这样认 为：， 哎， 有机会缩减赤字、减缓通膨。可是 呢， 共和党人引用了宾州的 Walton 商学院的一个赤字模型 （Budget Model） 说。对通膨不会有什么减缓啦，就是卖偏了啦。而且呢，你在目前国内的消费者物价上涨、经济有下滑、出现下滑迹象的时候，还通过一个支出方案，而且呢还增加企业的税，这样会伤害到美国家庭公司啊。就是通膨还在，就算现在下个月数字可能好一点，可是呢还是很高，只是上涨的幅度变少了，可是还是在涨。结果你那时候又支出更多。那你有支出更多，不就是增加需求吗？又推高需求吗？所以我前面说了，我怀疑为什么需求会减少，我还没有他還没有说服我。然后你呢？你现在要对企业加税，虽然说加税应该是能减少赤字没有错了，可是呢，你现在对企业加税呢，这等于是通膨伤害到消费者，伤害到家庭；对企业加税伤害到公司。哇，你这法案就是大家都不爽嘛，你在搞什么？那可是民主党就觉得气候转型很重要啊。那民主党人会反驳了，那我们就一个一个讲。Joe m e n t i o n 认为哦，比如说我有 Joe Manchin， 这是愿意妥协。他认为这个法案呢会带动一些投资，在哪方面的投资呢？更环保的生产方式哦，减少排碳，就是 clean、更 green， 还有呢，更环保的能源使用方式。不过有人就说，干他将会害到他自己的州，因为他的州西维吉尼亚州呢是用很多煤的哦，用很多传统石化能源的。那除了这个之外呢？他说还有个另外一个法，也会顺便通过另外一个法案哦、喔，不是这个法案本身哦、喔，它叫做呃 ，permitting reform bill， 就是允许改革法案。但这个细节不好讲，我要再找时间研究一下。但重点就是呢，这个也会加速区块链能源使用。为什么呢？简单说，我从我看到资料的叙述呢，是说美国不管是联邦或地方的政府呢，需要一个更统整过的英文叫 streamline 的这个核准程序来防止。联邦或地方对于法案要执行法案的拖延，他认为这些拖延呢，会影响到一些对环保、对于能源转型有帮助的一些一些 project、一些项目，比如说什么呢？高伏特电力传输，或者是一些产出跟清洁能源相关的矿物的农场和矿场的的一些，就是这些的运转，会影响到他怕中央跟地方。一些法规或行政程序阻碍到了，所以呢，他有另外一个叫做 Reform Permitting Bill， 也跟着这个 Climate Healthcare 跟 Tax Bill 哦一起一起过、啊。那再来就讲一个，还有一个为什么民主党人那么重视呢？哎，要讲到我最常提到那个融鼎咨询顾问公司 Rodion， 他也原来他对美国国内经济做一些预估，他认为有有这个法案呢，可能排碳的水准跟二零二五年排碳量比呢，有机会减少至少百分之三十一到四十也就是。至少三 成， 甚至到将近一半哦。他 说， 如果没有这个法案 呢， 本来预计跟二零零五年的排碳水准比 呢， 按照美国现有的政 策， 就没有这个法案通过前的政策 呢， 大概只能减少二十四到三十 五， 也就是四分之一到三分之一。那现在变成三成到将近一 半， 哎， 是有点进步嘛。所以对于比较左左派的 哦， 重视环保的 人， 他们认为这个是有用 的， 这个是有用的。那么 ，Danny，Danny， 就 Danny 问说：“这是以基础建设为主吗？”他就得美国确实现一些基建，但凡民主党或塞西，我都没有偷渡法案。你听我继续讲，我还没有讲到一些细项，我继续讲哦，那个能源的，我等一下会列出十大几大大大项。先讲那个，有一个东西跟 healthcare 有关。第二个，他说我在2021年，拜登通过第一个 American Rescue Plan， 又是个纾困法案，里面呢有提供给这个叫就欧巴老师在通过这个 O.G. 健保 Affordable Care Act 的补助。哦，那有这个补助呢？这个这个补助有效期三年，总金额是640亿美金，要干嘛呢？有目前接受这个 Affordable， 因为这个 American Rescue Plan 接受补助的人的一半呢，原本明年开始呢，他要付的所谓的最最低费率提高了，现在不用了，现在不用了啊！然后还有人呢，他因为有这个 American Rescue Plan， 美国援助法案。他现在的健保是免费的，国家帮他出。本来今年要到期，又延长三年，就这样。所以对一些弱势者、中低收入的人，哎，是有帮助的。这不是这不是基建哦，这算是一种社会福利哦。然后呢，而且呢，很多人本来他的，就是说他要付一些比较高的最低保费，或者是他的免费健保呢，其中选择权就会失效了。哎，现在又回来了，有没有看到？你如果如果是很优派，就说买票、啊、买票、啊，我是觉得这对他们有帮助啦。只是说只是说，就说那你们想过一个问题不？你不要补助错人。如果他真的出不起，这方面我倒是赞成民主党。但有些人就是他其实你把你没有这个补助，他也出得起啊，变成又变国家出，扛国家的凯，增加国家赤字哦。那那那国家的赤字多了，可能又引发通膨。You know what I mean？ 你,你懂我意思吧？就说这样讲，或者说，因为我国家帮他出，他又把那省下来的这个保费呢，省下来的保费呢，他拿去消费，那不就助长通膨吗？一千三百万有一半呢，六百万人呢，也不少哎。哦，你懂我意思吗？然后好，那我现在我现在继续讲，还有什么其他的呢？哦，还有另外一个就是这个蛮重要的哦，就健康保险，如果你有参加这个 Medicare Program 的呢，他准备允许 Medicare 的这个管理机构呢，可以跟药商。协商某些处方药的价格，但有些药商之前反对，他们认为这会这扼杀创新。可能现在规定，反正我可以跟你协商价格啦，你要降价对了，这应该不是协商涨吧，一定协商降吧。啊，还有，哦，从二零二五年开始哦，你如果是参加这个 Medicare 保险方案的人呢，你是被保险人呢，你每年自费买药，就是除了政府补助外，你自费买药的支出呢，规定不可以超过两千美金哦，就六万块。那美，我觉得六万块在美国应该一年算不多吧。但然，美国现在有些人他收入真的不高。美国大概有，也是大概有四五千万人哦。他每年大概，他年收入，他年收入大概只有只有跟台湾差，台湾的国民所得差不多。所以你每年能帮他省六万哦，就限制他药费最多就出六万，剩下国家帮你出哦，也是有算是有帮助到弱势团体啦。OK， 好，再来还有什么呢？明年某些疫苗注射啊，如果你有保 Medicare 的呢，也变免费。然后呢，在你参加 Medicare 方案的，你打胰岛素呢，以后有这个法案以后呢，每个月你你自费不超过三十五美金。所以呢，它是等于帮助一些参加这个 Medicare 计划的人参加 Medicare 计划。老实说，这个到底呢，它的利弊呢？我我这已经算是医疗经济学或是社会福利的范围。我各我可能要再多读一些东西，我再告诉各位。但目前呢，就是它会帮助到一些人，就是说。你会不会造成国家太多负担呢？ 6 4 0亿，我是觉得还好啦。就原来可能 bill back 里面更多，那可能真的就是你为了补助人，影响到整体国家，那代价也很大啊。所以应该还是有检讨空间嘛。那现在缩了，可能就变得可以接受。OK， 哦，我暂时这样想。然后还有一个呢，是什么呢？他呢还有一个就是对矿坑所开征的一个消费税变常态性。他说这个对矿矿坑开征消费税，你可能觉得这有点琐碎，但它原来是给黑肺法，就你的肺受到工人影响，你开矿开多开到肺出问题、纤维化的人的家属补偿主要来源，所以呢，这也是等于是一种扶助弱势啦。毕竟劳工劳工伤害哦，他以后把这个裁员稳定哦，从这个我觉得应该这个是没有问题的。反正这个是矿坑经营者要付的税嘛，所以这不是康国家的凯，或康人民的凯，所以这就好了。再来，就共和党最批评的。大公司之前很少缴所得税的，像亚马逊，你一定要缴百分之十五的最低税负。但是呢，为了怕伤害到一些制造业者呢，哦，当然亚马逊不是制造业者，它只是个流通业者。民主党人有做有有有那个保留一个东西，就是呢，如果你公司加速折旧的话呢，还是有些税负优惠。而且呢，加速折旧的东西呢，各类型的实体资产就不限资产，只要你的资产呢加速折旧呢，就给你多一点税负优惠。所以呢，他有做一些平衡啦。但是呢，一下子。就对，因为川普时代不是减税很有用吗？就民主党现在一定大幅度加税，所以呢，就引起共和党右派的人就批评。所以呢，民主党做一些妥协，吼、哦，只是跟你讲。但这个做一个总体评估，到底有没有用呢？就到底影响经济是好还坏呢？多久？我没有办法。今天就这两天看一看，我马上可以告诉你。这个经济学校可能都要做很多计算，甚至做一些很仔细评估。这不是我两天内，昨天过，我今天可以告诉你，我没有那么神哦。好，经济学校可能也要先看半天，可能。未来 A 港的月，他有些初步结论，我会跟各位分享。好，那所以总体来看呢，就是比较右派的话，今日报意见。你现在公司税变高了呢，会提升高提升成本。虽然这个税不是对一般人加征的，那可是呢，它就影响到一般人。比如说，股东的利润减少哦，我的分红减少了。比如说，我有买股票或者股利减少，或者是公司因为公司要交多点税，所以工人的薪水就变少了。那已经通膨了，我薪水还变少，所以。共和党右派的还是反对，所以有初步反对意见的。但综合起来呢，这个要经济学家很仔细的考虑各种变数，真的要做一些计算。那我还没做到，不好意思。那我们将来再补充、啊。然还有，在 Christian Cinema 的坚持下，股票回购就是有些公司呢，把他们市面上流通的股票买一些回来，在市面上流通股数变少。那你在除以公司净值，就等于每每每每每股票的净值就变多了。那算是一种有点作弊的方法，抬高抬高公司股票，让 CEO 能够对股东交代每一季财报好看。那他现在对这种公司回购呢？你买股票，你等于是在消费，我消费股票也要挣百分之一的税。好了，帮国家增加一点收入了。还有就我前面提到的法案，增加国税局人力，要加强查税。这个共和党就非常反感，共和党就一直骂你，这等于是要来抢钱呢、啊。OK。那再来呢？最后讲一件事情，这个就说这个在参议院过了嘛？那众议院呢？虽然说那个民主党呢，民主党呢有民主党有大概九票的优势，所以呢，他只要不要他跑到五票，共和党要全部反对才会过不了。那跑五票不容易啊，是还好，但是呢，还是有点小小的隐忧哦。比如说什么呢？就有一些最激进那些进步派要的东西哦，可能没有，他可能就说那我反对我反对。大家就記,记得，大家不要以为就是就是危言耸听哦。我我帮大家，我的我我帮大家，我帮大家复习一下、哦。我帮大家复习一下、哦，就是那时候好像 Build Back Better 被在参议院被挡了嘛。那那那时候民主党就那共和那时候众议院不就进步派就造反了，进步派就造反了，进步派就说呢，我们你一定要等那个 Build Back Better 也过了。我们才会把拜登另外一个我忘了另外一个叫什么法案，好像是美啊美国基建法。他说我们要同时看到参议院过了 Bill Better 跟美国基建法，我们才要先我们才要两个一起表决。你只送来一个 Bill Better 挡， back back down, 我们参议院连美国基建法都不要。他们想要这样威胁 Joe Manchin 让步 ，Joe Manchin 还是不让，西维吉尼亚硬汉，所以这不是不可能哦。那他们想要抗议的是什么呢？比如说他们本来想要对。还一种叫 closely held business， 就是一些小公司哦，他也要想要对小公司也是征这种所谓的消费税3 8的税率，还有就有些人想要修改公司所得税的税率，公司所得税的税率，但都没有成功。还有就是民主党本来想要把如果州税跟国家税啊，你你有重复缴的话呢，他会给你一些减免额，他想要把减免额提高。目前好像反正这个是太细了，我我也我想我去研究，你也不想听，所以重点就是。州税跟国税可能万一避免重复，会给你目前是有一万美金的抵扣额，反正就你就这样想就好了。美民主党人好像把它拉到七八万，想要把它拉到七八万，但是呢没有过，目前这个没有被纳入。还有就是美国目前不同所得集聚的那个税率，比如最高的是三十七%，好像有些人还想加变成四十%，也没有过。所以说，会有些进步派的民主党说，我们我们要我们这些我们要的税率改革。还有我刚说的 closely held business， 常用那种个人小企业3 8八消费税，怎、欸、么都没有？这样我们没有达到，我们要再多征一点税，然后呢，做多一些公共支出，那我们要把它挡下来。所以呢，我们就我就我就不投，会不会有人因此這样跑票呢？可能有可能有这个可能哦、喔。那我最后呢，要提醒大家一件事：这次呢，为什么会有那个股票回购呢？交换就是。他不但就是按照那个穿得很花的那个双性恋者 Christian Cinema 要求的，他跟 Joe Manchin 就让民主党最头痛的。甚至还有一个东西，你如果去看英文媒体，甚至台湾媒体可能都有翻译，三大报《金融时报》、《华尔街日报》、《华盛顿报》都讲有一个有一个漏洞，有一个 loophole 叫 carry interest loophole。你可能会看到有些报道，报道你可能会搞不清楚。我解释给你听，我查了好几个资料。本来他们想要把这个漏洞堵起来。什么叫 carry interest loophole？ 我解释给你听。但 Christian Cinema 坚持又把它挡掉了，所以这个法没有修。他们就觉得私募基金又被又可以他们的那个可以少缴税的漏洞，本来想要是把这个漏洞堵起来，因为 Christian Cinema 他的竞选经费有 10% 都是私募基金捐的，像黑石啊，还有什么 Apollo 啊，都捐钱给他，所以说因为他要被利益绑架了，很多报纸都在骂他，华尔街日报也有骂。那什么叫 carry interest loophole？ 简单说就这样子哦。那些私募基金的人啊，他帮人家管钱嘛，然后呢，他管钱帮你投资，他赚到的获利，私募基金会拿百分之二十，他会拿百分之二十。然后呢，这只要是我帮人家投资获利，就是算是管理的分红呢，的税率是百分之二十。可是呢，他帮人家投资赚到很多钱，比如说他帮人家赚了，因为他们这种操盘的。可能一个单位，你要你要跟私募基金，你要去买私募基金的一个一个单位就100万美金，哦，你可能你给他买了10个单位，你很有钱的人或退休基金，哦，我们就跟投了 1,000 万给私募基金，然后呢，比如他帮你分出 10% 分之十，百万美金，私募基金要抽走要抽走二十万美金，那如果别人赚那么多，哦，那那可能私募基金一年不止这么少啊，他可能累积了，他他能够他他帮人家总共赚了获利是 2,000 万美金。他拿了 20% 你看五分之一，他0百万美金，那理论上要做最高税负37趴、啊，你知道？他如果这个投资是他持有三年后，他才卖掉获利哦，就是我帮人家，我拿了人家的钱拿去投资哦，买一些债券，买一些股票，或买一些未上市公司的股票，我持有三年，卖掉之后获利，我拿了 20%。那这百分之二十，我刚刚说嘛，假设是四百万美金。如果我是工厂老板，制造业，我赚了四百万美金，哦，我要交百分之三十七的税。私募基金只要交百分之二十的税。carry， 那这种账面上我还没卖掉的时候，只是账面上获利，那个叫 carry interest。我实际上卖掉才真的获利的东西，只只的税率交百分之二十，被认为不公平。就是别人的税率更高，为什么你交百分之二十？他们一直想要修，好像15年前就被骂了。就奥巴马想废掉，废不掉；川普时代想废掉，废不掉。这次又被 Christian Seema 挡下来，所以呢 ，Carry Interest Loophole 被维持住了，这个很重要。最后我补充一下，哦，就是这样子。所以呢，最后讲一下对其用选举的影响。我再提醒大家一次，经济学人有一集 Podcast， 我还没听完，但他访问了众议院进步党团的，就是那个。应该叫我不知道那个那个党团，他们有很多 caucus， 那不是正式的组织，就是志同道合的人就组成一个党团，比如说关心国防法案的哦，关心关心科技法案的党团就是政团，然后呢，像自民党，日本自民党也有各种不同法案的研究小组，然后呢，他们，呃，然后呢，那个就是进步派的党团的那个 j a y a p a l 了。反正就是那里面的领袖加帕尔就说：“我们需要这样的法案来把 swing voter 拉回来。你不要以为 swing voter 是指中间选民，是指他说我们的核心选民有有色人种，有郊区的中产阶级哦，他们都或者是那种细骨的科技人士，他们可能因为拜登很失望就不想投了。我们要所以呢，就 swing 就只说介于投与不投之间，我们要通过这种让他们觉得有希望的哦。”气候哦，对不起，我还对不起，我再讲一件事，我刚刚漏了，我还要讲一件事。那个气候法案的主要项目，有人问这到底是基建法案？甲烷现在规定超过联邦标准的排放量，每超过一立方吨要罚九百美金，二零二六开始要罚一千五美金。碳捕捉跟储存的设施，你建碳组。碳储存跟捕捉的租税优惠，从你每捕捉到一立方吨的碳，给你50块美金，提升到85块，哦，这是立即就生效的。播出300亿美金补助太阳能板、风力发电、太阳能电池、地热场跟先进核子反应炉，哦，而且呢，还给这些相关产业太阳能、风力发电、太阳能电池、地热场、先进核子反应炉十年的租税优惠，哦，取代现在短期的租税优惠，十年的租税优惠哦，所以你看，这就是政府贴钱的嘛。播出270亿美金给绿能银行来支持弱势社区的清洁能源项目，全美有37州跟哥伦比亚特区都有绿能银行，靠吸这些绿能银行的吸引政府跟私人投资来提供跟低排碳项目有关的资金。然后呢，还有600亿美金支持低收入跟有色人种社区干嘛呢？拨款给零排放科技跟交通工具，减轻高速公路污染。哦，还有巴士站跟其他弱势社。弱勢弱势弱势社区的基础建设哦，这跟基建有关。播出一一百亿一一百亿美金干嘛呢？是投资税务减免给什么呢？新建电动车的，如果你要盖更多制造电动车的工厂，还有跟清洁能源科技有关的用品设备的工厂哦，你要盖制造清洁能源科技相关的设备器具的工厂的税的投资减免，就你投资这类型盖这类型的工厂就有税务减免，最高他们拨出一百亿美金来做这方面的东西。再来，对一般家庭，如果你买清洁能源交通工具，哦，电动车，最高给七千五百美金的税务减免。如果是二手的清洁能源车呢？如果你家庭年收入不到十五亿美金，你买二手清洁能源车也给你四千美金的税务减免。哦，那这算不算基础建设呢？由你自己判断。这就是气候项目，这就是我说的，这就是我说的。Jaya 帕了，他说的，我们要靠这些东西拉回我们。核心支持者里面已经变成摇摆，犹豫不定，要不要,要不要支持拜登？就那种失望选平要拉回来，所以对其中选举呢，我简单说就是，上次我脸书上有一个人讲的很好，本来没有这个法案以前呢，拜登应该是要输到脱裤，现在呢还是输，但裤子穿回来了，可能现在是脱上衣而已哦，不是裸身，所以呢，我认为他可以有这个法案呢，还有那个晶片法案嘛，他不是要投资美国，把 job 带回美国，这也会有点帮助。就是那些工人会觉得，哎、欸，我们不需要投川普了，拜登政府也做了一些新投资，补助晶片厂，所以我们也有 work， job 也回来了，这有些小用，所以呢，他可能会从现在从惨败呢，可能进进一步，现在变成大败，那他一定在努力，还有一百天嘛，看能不能从大败变中败，比如什么叫中败，可能就是众议院丢掉，然后呢参议院守住，或者是说众议院本来是大输，现在可能众议院变小输，类似这样，反正的差距，他本来。他输很惨，现在是有在拉锯一点，所以呢，但我们不，我们我们是很不爽民主党啊。这个节目应该大部分人都是这样想啦。如果你是在观察第敌情，也很欢迎啦。那我是希望这样讲好了，我们希望他输，是因为他对中共软弱。如果你能够对中国强一点哦，你要你要靠这个赢，我也乐观其成啦。就这样，我们不是一味唱衰你，我们是希望美国强盛，然后呢，用这个强盛的国力去打中共，这才是我们核心的观念。那。川普团队真的做的太好了，所以我们对拜登那种比较 critical， 这是重点，而不是一定要去。这不是支持谁，我们我们没有那么无聊啊，各位。如果这么无聊，那那我不用花那么多时间准备资料讲给你听，我不用，对，我不用弄到自己睡眠不足，我就类似像讲小说一样，讲一些那种阴谋论的故事就好了。No， 我们知道，我们就探讨我们一个政策的后果，预测下一步结论。那我今天就仔细告诉你这个法案。为什么能够动让它的基本盘动起来？我相信你应该懂了，就是没有两兆四千多亿也好了，大概是这样子。好，我回答一下阿世哦。他说，民主党首席经济学家 Stephanie Kelton 的现代货币理论突然被各国政府采用，对美国经济状况有帮助吗？呃，可能会有点帮助。各国如果都大撒钱的话呢，那其实没有，可能不明显，很难说。因為各国如果他都撒钱，需求增加，会买美国货吗？还是买中国货？这不一定吧，我认为这不一定吧。然后那个猫 movie goer movie goer 说那么多电动车充电站你有跟上吗？好像要补助借五十万个充电站呢、啊。当初 build back better， 哎，这次好像没有了，可能被删掉了、啊。就 mention 一直挡啊，就一直挡啊，所以可能被挡掉了。然后牧师雄说不少民众装印不起来。对了，我说了嘛，虽然我期望他印起来，但是我不认为我期望会成真啊，所以你还是输惨一点好了。但是现在 Joe Manchin 让步了 ，Christian Smith 让步了，所以民主党会绑回一点。这就我说，我们不是靠期望来做节目嘛，所以我只是提醒你说，当然那种绑回一城了啦，这是这是这是我们要接受的现实，就这样。但是呢，我们还是希望至少众议院最好两位都赢回来，一样啊。我不是提醒过 r a m d p a 说，只要我们赢回多数。我当委员会主席，我就发传票给 Folty Felty， 所以 Felty 说我要退休，他想跑啊。r a n p o 就是你休，你 Felty 你休想跑，你看我有传票，我怎么修理你？因为共和党现在不能不能发传票，他是少数党，只要多数党不签，所以共和党上的自办听证会，请了两个生命科学家，他们有在《华尔街时报》投诉一个叫 K， 还有他们可能最近就是当年在 Pompeo 的国务卿、国务院时代。专门去研究中共这个病毒是不是泄露或人造？那个 David Archer 他又主持一场研讨会，请了那两科学家在谈这个病毒溯源的后续议题。如果共和党赢回来，这些人就不用在 YouTube 上讲一讲，有没有人听不知道？因为那个东西对我来说比较难，所以我还没有花时间听，但我是想听的。能够移到国会有传票，你不来，你看看班农跟 Navarro 怎么修理你们？就你发起敢不来，你看我会不会把你告上法院？精彩的要来了，所以呢？希望共和党会赢，希望这个这个东西呢，好啦，他好的部分能造福弱势呢，也就造福去。但还是希望票不要回来太多哦。但你要如果我的希力希望，我也老实告诉你，我的希望只是客观来说，他会他会把基本盘巩固一点，这也是事实，好吗？那今天先讲到这里，不知不觉哇，又九点十分了。好，先这样哦，我要回去好好睡一觉。明天不好意思哦，政经之国会员等我一下。安倍那本好书，你不用去看那本书，资讯量很大。就算你把它看完了，有我帮你整理，你花复习还是会好，所以你不要觉得说啊，这我只是云书，只在整理书，你凭什么跟我收钱？那种书不要说你了，连我都想要再重看一次，因为资讯量很大。Michael Green 很厉害，他会讲日文，他他的 source 里面都有些日文资料的。他当过日本的国会议员，追名素夫我住两年，追名素夫也是右派，影响安倍的爸爸哦。就讲那么一点。好，那今天就讲到这里。最后，好看一下 c a t h e r i n e 留说什么。油价的通膨是油油是有点下来没有错，油是有点下来，可是最后讲一下，你提醒一下、哦，如果普丁又出招怎么办呢？你觉得这风险能排除吗 c a t h e r i n e 你有没有想过？你你觉得普丁会那么善良吗？哦，而且呢，普丁最近又有一个有一个斩获，补充一点，他跟埃尔段刚见面，埃尔段也说，我同意用卢布付能源价格，所以普丁普丁还在抗拒哦，还在抵抗哦。而且他抵抗的有些涨货，就这样。但俄乌战况我最近比较没有跟进哈，我可能也许改天再看一看，我再跟哥再跟大家分享哦。那今天就讲到这边，非常谢谢大家，拜拜。